0: wir nicht alle gerne etwas mehr Gehalt? Gerne doppelt so viel? Ach, warum nicht gleich viermal so viel? Doch wir müssen natürlich realistisch bleiben. So viel ist natürlich nicht drin. Das wissen wir auch in unseren Idealvorstellungen. Und jetzt müssen wir ganz stark sein. Denn oft fressen die Steuern und andere Abgaben deine hart erkämpfte Gehaltserhöhung gleich wieder auf und es bleibt am Ende kaum mehr übrig. Doch das muss nicht sein. Es gibt viele verschiedene Wege, wie du ohne riesigen Aufwand 1000 Euro und mehr in deinem Geldbeutel haben kannst, welche gar nicht so komplex sind. Also mehr Netto vom Brutto wäre das nicht schlecht, oder? Deswegen schauen wir uns heute mal an, wie du am Ende des Monats mehr Geld in der Tasche hast. Also sechs Tipps, wie du dein Gehalt sogar ohne Gehaltsverhandlung aufbessern kannst. Und wenn dir das Video gefällt, dann lass doch gleich mal einen Like da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wer hat nicht schon mal über die nächste Gehaltsverhandlung nachgedacht? Man überlegt sich Tage zuvor, wie soll man die nächste Gehaltsverhandlung jetzt wirklich angeln? und was sind meine Vorstellungen? Doch selbst im Idealfall tritt beim ersten Blick auf den Gehaltszettel schnell die Ernüchterung ein. Was am Ende dabei rumkommt, ist oft nicht die Rede wert oder tut sehr weh, weil vieles der Steuer gleich wieder zu Last fällt. Also was kann man tun, um sein Gehalt steuerfrei zu erhöhen? Welche Möglichkeiten gibt es dazu? In vielen Fällen macht es mehr Sinn, steuerfreie und abgabenfreie Zusatzleistungen zu bekommen. In diesem Video geht es also nicht darum, wie du durch Schwarzarbeit gar keine Steuern zahlst oder als digitaler Nomade die Länder ausnutzt, eine Geoarbitrage oder wie ich dir sage, ja verzichte auf alle Konsumgüter wie Alkohol, Zigaretten und Co., dann hast du auch mehr Geld. In diesem Video habe ich einfache Tipps für euch aufgelistet, die man ohne Probleme umsetzen kann. Also lass uns gleich mal mit dem ersten Tipp durchstarten. Tipp Nummer 1 wäre, den haben sicher schon viele gehört, aber wohl wenige umgesetzt, wäre es die Krankenkasse zu wechseln. Hier lässt sich einige sparen, wie ich am eigenen Leib erfahren habe. Bei meiner Krankenkasse habe ich am Ende den Höchstsatz gezahlt. Das waren für Krankenkasse und Pflegebeitrag bei mir etwas über 800 Euro, die ich jeden Monat zahlen musste. Jetzt sind es zum Beispiel nur noch 484 Euro. Und sogar mit einem Premiumaufschlag von 41 Euro wegen meiner knie Also ich kann immer noch roundabout pro Monat 315 Euro sparen und zahle diese weniger. Welche ich natürlich jetzt nicht konsumiere, sondern langfristig investiere. Und auch in der gesetzlichen Krankenkasse als Angestellter kann man mit etwas vergleichen, viel Geld sparen. Denn einige Krankenversicherungen sind deutlich günstiger als der Durchschnitt. Hier kann man schnell mal 120 bis 160 Euro pro Jahr sparen, obwohl die gesetzlichen Leistungen zu 95% gleich sind. Lediglich so in den Zusatzleistungen gibt es so individuelle Unterschiede. Zum Beispiel die Zeilenreinigung bei meiner alten Krankenkasse wurde nicht bezahlt. Auf der Anschein-Seite hingegen wurden meine Impfungen zum Beispiel für meine Reise nach Bali getragen. Hier muss man dann individuell schauen, welche Leistungen brauche ich denn wirklich? Stichwort Brillenträger. Und kündigen kann man immer. Die Kündigungsfrist beträgt hier zwei Monate. Schaut am besten, dass ihr pünktlich zum Monatsende schon mit der Kündigung durch seid. Bei mir war das leider ein bisschen problematisch, ich bin dann den nächsten Monat gerutscht und musste das Ganze um einen Monat verlängern, was natürlich ein bisschen ärgerlich war. Wenn ihr dann gewechselt habt, seid ihr auch erstmal 18 Monate an die neue Krankenkasse gebunden, also ein Hin- und Herwechsel wie bei Netflix und Co. ist hier noch nicht möglich. Lediglich bei so einer Beitragsänderung hat man dann ein Kündigungsrecht, oft geschieht es dann zum Jahresende, wie bei mir aktuell geschehen. Ich verlinke hier auch mal einen Krankenkassenvergleich, dann könnt ihr das Ganze nochmal für euch anschauen, was passt, wo ihr Geld sparen könnt. Der nächste Punkt für mehr Netto vom Brutto kann sogar sinnvoller als eine Gehaltserhöhung sein, denn viele haben das Thema gar nicht so auf dem Schirm. Das ist der Punkt Sachzuwendung anstatt einer Gehaltserhöhung. Denn eine Gehaltserhöhung sind teilweise nur auf den ersten Blick sehr schön. Man bekommt zum Beispiel 100 mehr Brutto, am Ende sind es aber nur 50 Euro Netto. Stichwort Grenzsteuersatz, Sozialversicherungsbeiträge. In solchen Fällen können die Sachzuwendungen natürlich sinnvoller sein. Das kann zum Beispiel dann ein Jobticket sein oder ein Tankgutschein bis zu 44 Euro Monat. Ganz smarte kleben sich dann noch so ein Firmenaufkleber aufs Auto und machen nochmal 21 Euro steuerfrei mehr. Diese oder andere Sachbezüge sind nämlich komplett steuerfrei und es fallen keine Sozialversicherungsbeiträge an. Diese Grenze von 44 Euro gilt übrigens für alle Sachbezüge in Form von Geschenken. Die unterschiedlichsten Varianten vom Gutschein bis zum Eintritt für ein Konzert, alles möglich. Zusätzlich gibt es natürlich noch einige Besonderheiten, wie zum Beispiel Kinderbetreuungsgeld kann es geben, aber auch betriebliche Gesundheitsförderung von 500 Euro für so eine Rückenschule oder ähnliches, aber auch Verpflegungszuschuss fürs Essen. Richtig eingesetzt kann man hier nochmal einige Euro rausholen, oftmals mehr als bei einer ganz klassischen Gehaltserhöhung. Und diese 44 Euro im Monat sind in dem Jahr auch schnell mal 528 Euro. Das ist natürlich nicht verkehrt. Ich verlinke hier auch nochmal einen Artikel in der Beschreibung, da das Ganze nochmal genauer erklärt, wo es welchen Zuschuss gibt. Also es kann sich mal lohnen mit dem Chef nochmal zu quatschen, ob es da irgendwelche Sachbezüge gibt anstatt einer Gehaltserhöhung und das am besten dann gleich in den Arbeitsvertrag mit einbauen und so hat man ein Stück weit mehr Gehalt im Monat. Der nächste Punkt war für mich damals sehr interessant und vielleicht auch für den einen oder anderen und das ist aus der Kirche auszutreten, um die Kirchensteuer zu sparen. Bei mir waren das damals circa roundabout 38 Euro das sind dann ungefähr gewesen 451, die ich im Jahr gespart habe. Mitunter war das ein Grund, warum ich schon 2015 aus der Kirche ausgetreten bin. Die Höhe der Kirchensteuer wird übrigens von der jeweiligen Kirchenleitung festgelegt. Die Kirchen legen also selbst fest, wie viel Geld sie von ihren Gläubigen erhalten möchten. Je nach Bundesland werden da 8-9% bis der Einkommensteuer als Kirchensteuer erhoben. Um zu berechnen, wie viel Kirchensteuer ihr vielleicht aktuell zahlt, verlinke ich euch mal hier einen Rechner in der Beschreibung, damit ihr das Ganze mal für euch ausrechnen könnt, was ihr sparen könntet. Am Ende ist es natürlich aber auch eine persönliche Entscheidung. Auch wenn man der Meinung ist, dass die Kirche auch viele soziale Projekte unterstützt, was natürlich auch richtig ist. Aber man kann natürlich den Teil, den man einspart, auch selbst investieren in eine Organisation seiner Wahl, wo man vielleicht auch einen persönlichen Bezug hat. Das hilft am Ende vielleicht sogar mehr und bereitet dir sogar noch Freude. Also in diesem Punkt lassen sich auch noch einige Euro sparen. Punkt Nummer vier, wie man auch ein paar mehr Taler im Geldbeutel haben kann, ist das Eintragen von sogenannten Freibeträgen oder auch Lohnsteuerermäßigung genannt. Man kann sich beim Finanzamt seine regelmäßigen Ausgaben eintragen lassen und bekommt seine Kosten dann im Folgemonat direkt erstattet und muss nicht bis zur nächsten Steuererklärung warten, wenn man sie denn überhaupt macht. Also zum Beispiel die Fahrtkosten zur Arbeit, Fortbildung, Betreuung der Kinder, aber auch hohe Belastungen durch eine Krankheit können zum Beispiel der Fall sein. Für den Antrag muss man dann mindestens 600 Euro Kosten haben, damit das Ganze vom Finanzamt akzeptiert wird. Sind das Ganze nur Werbungskosten, also Ausgaben für die Arbeit, wie zum Beispiel Fahrt dorthin, müssen es mindestens 1.600 Euro sein. Hat man das Formular dann ausgefüllt und es akzeptiert, dann hat man schnell ein paar hundert Euro mehr in der Tasche, mit dem man arbeiten kann oder sie investieren kann und muss nicht warten bis zur nächsten Steuererklärung, wenn überhaupt, wie schon erwähnt. Das bringt uns nämlich auch gleich zu Punkt Nummer 5. Der ist nämlich die Steuererklärung. Ich weiß, viele haben Angst davor, für die ist das zu kompliziert. Dabei ist es oft einfacher, als man denken mag und viele wissen gar nichts von ihrem Glück. Denn im Schnitt bekommen die Leute bei der Steuererklärung ca. 1000 Euro pro Jahr zurück. Sei es Arbeitnehmer, Rentner bis hin zum Student. Bei mir war es damals zum Beispiel so, als Student habe ich über mein Studium hinweg bis zu 8000 Euro zurückholen können, die ich jetzt eingespart habe, als ich dann Geld verdient habe. Oft ist nämlich mehr drin, als man meinen mag. Damit kann man sich entweder das ein oder andere mehr leisten oder das Geld in seine Zukunft investieren. Dabei muss man das Ganze auch nicht so altbacken, mit Stift und Zettel machen, sondern das Ganze funktioniert auch bequem online. Man bekommt dazu ausführliche Unterstützung, sodass man keinen extra Steuerberater braucht. Mit der passenden Software wird man selbst im Hamm umdrehen zu seinem eigenen Steuerberater. Da gibt es inzwischen natürlich Anbieter wie Sand am Meer. Und dass die Suche hier nicht zum komplex wird, um mehr Zeit Zeitfrist wie die Steuererklärung an sich, verlinke ich hier euch mal ein Video, wie ihr die passende Software für euch finden könnt. Ich nutze zum Beispiel derzeit Steuer und bin super zufrieden damit. Und wer keine Steuererklärung macht, ist natürlich selbst. Kommen wir zu Punkt Nummer 6 und das ist die Möglichkeit von vermögenswirksamen Leistungen. Viele haben bestimmt schon mal davon gehört, aber die wenigsten nutzen sie tatsächlich. Studien sagen, dass über 7 Millionen Menschen das Ganze nicht nutzen und damit auf 1,6 Milliarden Euro verzichten obwohl es vom Chef bis zu 40 Euro pro Monat zum Vermögensaufbau hinzugibt. Also 480 Euro im Jahr on the top. Kleiner Einschub, vergiss natürlich auch nicht die Freibeträge für deine Investments von 800 Euro beziehungsweise 1602 Zweifel verheiratet auf Kapitalerträge zu nutzen. Und am Ende hast du damit den vermögenswirksamen Leistung nicht nur mehr Geld, sondern investierst dieses Geld gleichzeitig in die Zukunft, wie zum Beispiel ETFs, wovon du langfristig noch mehr hast. Alternativ kannst du aber auch deinen Baukredit damit tilgen und vieles, vieles mehr. Die genaue Höhe des Zuschusses regeln Arbeits- und Tarifvertrag. Zudem kann es sein, dass der Staat nochmal was on the tap gibt, also wieso darauf da verzichten, wenn der Staat dir was umsonst gibt. Wie das Ganze im Detail funktioniert, wie viel Geld du bekommst und wie du das Ganze auch langfristig erfolgreich anlegen kannst, dazu habe ich bereits schon mal ein Video gemacht, welches ich an dieser Stelle verlinken werde, damit du das Ganze für dich umsetzen kannst. Also es gibt weniger Ausreden für dich. Jetzt noch zwei Bonuspunkte, welche ich ansprechen möchte. In der heutigen Zeit ist ja oft so, dass man viel unterwegs ist oder auch mal bekanntlich im Homeoffice sitzt. Da wäre es doch nur fair, wenn dein Arbeitgeber dir die möglichen technischen Geräte zur Verfügung stellt, oder? Egal ob Smartphone, Tablet oder Laptop. Und dein Chef kann dir natürlich auch erlauben, das Ganze uneingeschränkt privat zu nutzen. Schenken darf ich es dir nicht, sonst müssen wir den Gegenwert als geldwerten Vorteil versteuern. Aber zudem kann ein Arbeitgeber auch sagen, hey, ich zahle dir auch deine Telefon- und Internetkosten zu Hause. Und dann hat man natürlich schon wieder einen super Deal gemacht. Ein weiterer Bonuspunkt ist natürlich auch, den ich nicht unerwähnt lassen möchte, die Ehe oder eine eingetragene Lebensgemeinschaft. Damit lassen sich natürlich auch Steuern sparen mit dem Wechsel der Steuerklasse. Dies sollte man jedoch niemals vor dem Hintergrund machen, finanziell zu sparen. Ansonsten kann das generell auch mal sehr schnell nach hinten losgehen. Böse Zungen behaupten sogar, dass die Ehe das teuerste Investment deines Lebens werden kann. Es kann sich jedoch tatsächlich lohnen, die Steuerklasse zu wechseln und damit Geld zu sparen. Besonders, wenn ein Partner deutlich mehr als der andere verdient. Das Ganze wirkt sich dann auch sehr schnell im nächsten Monat aus. Ja, am Ende ist der Spruch, um einen Euro mehr zu haben, musst du nicht einen Euro mehr verdienen, sondern einen Euro weniger ausgeben, nicht ganz falsch. Natürlich ist mehr Geld verdienen ebenso eine wichtige Schraube, an der man drehen sollte, um langfristig mehr Geld zu haben. Aber es ist auch sehr wichtig, dass man das Geld, was man verdient, beisammenhält bzw. mehr daraus macht. Und in diesem Video hast du gelernt, wie du mehr Netto vom Brutto haben kannst. Und jetzt liegt es an dir, das Ganze umzusetzen, weil von alleine macht sich das natürlich nicht. Wir haben die nächste Frage, die sich stellt. Wie nutze ich jetzt mein Geld richtig bzw. wie kann ich es investieren? Dazu verlinke ich hier auch mal meine Playlist wie ich erfolgreich 250 Euro im Monat investieren würde. Und wenn du noch mehr sparen willst, dann verlinke ich dir ein weiteres Video mit echten Spartipps für deinen Alltag, damit du noch mehr Geld zur Verfügung hast. Und wenn du keins der nächsten Videos verpassen willst, dann vergiss definitiv auch nicht den Kanal zu abonnieren oder schau doch mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort gibt es weitere spannende Insights und Hintergrundwissen. Bleibt mir noch zu sagen, invest smart statt hart. Bis nächste Woche Sonntag.